0: Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Это вторая часть видео с ответами на вопросы. И в этом видео я хочу поговорить на тему отношений. И первый вопрос, почему так трудно найти близких по духу людей? Прежде всего, хочу напомнить вам о том, что весь поток ваших мыслей в голове, это поток аффирмаций. Весь ваш внутренний монолог, который происходит в вашей голове каждую минуту, Это постоянно повторяемые вами аффирмации. И у кого-то, у тех, кто работает над собой, это поток положительных аффирмаций, потому что они учатся отслеживать отрицательные установки и заменять их на положительные. А у кого-то это поток отрицательных аффирмаций, и он состоит из высказываний, мантр, которые вы когда-то у кого-то позаимствовали, возможно, в детстве, у авторитетных для вас взрослых, а возможно, и не в детстве, а вполне в зрелом возрасте. Например, я уже, будучи взрослой девушкой, подцепила из авторитетных для меня источников установки типа все мужчины безответственные если хочешь найти себе пару никогда не показывай свой ум потому что мужчины любят глупеньких или мужчины любят стерв или в отношениях всегда кто-то кем-то манипулирует и мне потом понадобилось какое-то время и книги и курсы работа над собой упражнения в дневнике чтобы очиститься освободиться от этих мешающих жить ограничивающих убеждений так вот это я все к чему Трудно найти близких по духу людей – это отрицательная установка. Меня никто не понимает – это тоже отрицательная установка. И эти установки не являются истиной в последней инстанции. Есть большое количество людей, для которых они не являются истиной, и они умудряются найти умных, добрых, замечательных, интересных, новых друзей вне зависимости от возраста, места и рода деятельности. Поэтому, если вам трудно найти единомышленников, прежде всего виной тому как раз таки сама установка, что такие людей трудно найти Замените ее на установку близких по духу людей очень легко найти они а везде и всюду пусть это будет вашей новой мантрой и каждый раз когда вы ловите себя на мысли о том что друзей трудно найти сразу же меняйте это на положительную установку хороших друзей найти легко 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 очень легко но это то что на поверхности Далее. Установка о том, что трудно найти близких по духу людей часто идет рука об руку с другой отрицательной установкой «меня никто не понимает», а также ее различными вариациями и серией «какой смысл делиться своим мнением», «какой смысл что-то кому-то говорить или писать, если меня все равно не поймут». И в результате мы не можем найти близких по духу людей, Потому что мы даже часто сами не знаем, не говоря уже о всех остальных, какие мы вообще по духу. Так было у меня. Страх того, что меня не поймут, был настолько большим, что я даже не пыталась высказать свое мнение и поделиться своими мыслями с кем-либо. Как я решила это? Прежде всего, вытаскиванием всех отрицательных установок через работу с зеркалом. У меня есть отдельное видео о работе с зеркалом, где я описываю подробно процесс. Ссылку оставлю в комментарии под видео. Я выписывала и вытаскивала из себя все негативные, отрицательные установки, заменяла их противоположными положительными, составляла списки из положительных аффирмаций и без конца их повторялось снова и снова как это работает когда вы находите у себя внутри блокирующую установку и серии меня никто не любит и меня никто не понимает вам уже начинает хотеться освободиться от нее потому что Мы все хотим быть достойными лучшего. И поэтому, когда вы берете новую аффирмацию, например, «Я живу в мире полном людей, которые любят и поддерживают меня», и когда вы повторяете ее снова и снова, даже если сначала вы в нее толком не верите, не чувствуете ее, через неделю-две постоянных многочисленных ежедневных повторений вы так сказать начинаете делать на нее ставки вы начинаете ее тестировать начинаете приоткрываться людям начинаете как-то делиться чем-то какими-то своими внутренними мыслями чувствами и поскольку вы больше не ждете по умолчанию что вас отвергнут не примут и не поймут поскольку ваш ум уже заполнен новой установкой вы перестаете встречать сопротивление помните что вы видите в жизни то во что вы верите Измените то, во что вы верите, и вы начнете видеть другое. И именно благодаря технике, о которой я вам только что рассказала, мне удалось заменить установки, с которыми я жила долгое время, типа никому нельзя доверять, нельзя рассказывать людям о себе, они будут завидовать, и меня все равно никто не поймет. На установку... Мой мир полон людей, которые любят и поддерживают меня всегда, и я сделала это в 28 лет. 28 лет своей жизни я жила в страхе, что меня не поймут, и что если я поделюсь какой-то информацией о себе, мне будут завидовать и воткнут нож в спину. И вот уже два года я свободна от этого убеждения, у меня прекрасные друзья, моя аудитория меня любит и поддерживает, и я встречаю много классных, интересных, доброжелательных людей. И поэтому я вам точно говорю на личном опыте проверила, что жизнью каждого отдельного человека рулят установки в его голове. Измените установки, и вы измените ход вашей жизни. Так трудно ли найти близких по духу людей? Нет, близких по духу людей найти легко. Вы интересные, особенные. И когда вы наполнены любовью к себе и принятием себя, когда ваши глаза светятся доверием к миру и доверием к людям, ваш блеск обязательно привлечет к вам таких же интересных и особенных людей. Второй вопрос: Что делать, если вы влюбились в кого-то безответно? Если вы влюбились в кого-то, и этот кто-то не отвечает вам взаимностью? Или то отвечает, то не отвечает, так сказать, подает. смешанные запутанные сигналы или отвечает вроде бы но совсем не так как вам хотелось бы внимание это не ваш человек его нужно оставить в покое и пойти дальше почему же вы не можете этого сделать во первых потому что над любовью к себе еще нужно поработать у меня на канале есть пачка видео про любовь к себе оставлю парочку ссылок в описании во вторых тому виной умонастроение нехватки которое еще называют психологией бедности это когда в мире много миллиардов людей а вы вцепились в одного Который не отвечает вам взаимностью и не дает вам того, что вы хотите, но вы его не отпускаете, потому что вдруг вы больше никого не встретите. Вдруг он ваш единственный или она ваша единственная, вторая половинка, и больше для вас в этом мире никого нет, и это он ваш единственный шанс на любовь, который вы упускаете. Но подумайте сами, неужели вы действительно верите в то, что в нашем мире, где большое количество людей ищет любовь, Ваш единственный шанс, ваша единственная половинка ⁇ это человек, который вас даже не замечает, которому не до вас, и который не видит ваших положительных черт и не выделяет вас среди толпы. Вы действительно думаете, что человек, с которым вы хотели бы строить романтические отношения, это тот человек, которому придется все время напоминать, что вы вообще-то достойны его любви. Это вряд ли. Правда заключается в том, что у вас вообще нет где-то отдельно бродящей от вас второй половинки. Вы цельная, полноценная личность, и да, я знаю, что вы об этом уже слышали. Правда номер два заключается в том, что в этом мире больше одного человека, который идеально бы вам подошел, даже больше двух и даже больше десяти. Только чтобы найти того, кто идеально вам подойдет, надо поднять планку. Поднять, а не опустить. Вот почему составляются списки качеств вашего будущего, идеального партнера. Эти списки служат вам напоминанием о том, что на меньшее вы не согласны. И пункт о взаимности должен стоять на первом месте в том списке. Если кто-то не отвечает вам взаимностью, это значит, что это уже не ваш человек. Это значит, что можно не искать дальше совпадений между вашим списком и этим человеком. Можно уже проходить мимо. И при этом обратите, пожалуйста, внимание, если первый пункт списка совпадает, если человек отвечает вам взаимностью, это всего лишь значит что можно продолжить дальше сверху со списком. Если вам важно, чтобы человек, которого вы ищете, ваш будущий идеальный партнер, любил ваших собак или любил ваших детей, или спокойно относился к тому, что вы не едите мясо и не подсовывал вам мясную колбасу втихаря вместо соевой, или относился с интересом и поддержкой к вашим увлечениям, а он по какому-то из этих пунктов не подходит, вы ищите дальше. То есть сам по себе пунктик про взаимность не должен быть единственным вашим требованием. И только человек с высокой самооценкой, с чувством собственного достоинства, который любит себя и поддерживает себя, и точно знает, что он достоин лучшего, сможет пройти мимо тех, кто не ценит его, не поддерживает его или вообще не отвечает взаимностью на его чувства. Только человек, искоренивший в себе мышление нехватки, типа «мужчин малый на всех не хватит» или «хороших парней» или «девушек осталось совсем мало», только человек, заменивший эти установки на положительные из серии «На свете много прекрасных, замечательных людей, близких мне по духу» сможет пройти мимо человека, который не видит в нем очевидных достоинств. Но что же делать, если вы уже в кого-то безответно влюбились, уже по кому-то сохнете, уже душа болит, а сердце плачет и хочет любви? И тут я плавно перехожу к вопросу номер три, который звучал так. Почему какие-то легкие мимолетные желания, типа зеленых конфет в подарок или парковочного места перед входом исполняются легко, а с желаниями посерьезнее, например, найти спутника жизни, это так не работает. Абрахам Хикс говорит, для вселенной нет разницы в создании для вас пуговицы или дворца, разница есть для вас. То есть, применяя это на наш пример, для вас есть большая разница между получением конфет в подарок или нахождением любви всей вашей жизни. Пока вы верите в то, что по каким-то причинам найти любовь непросто, это будет для вас непросто. Вы возлагаете слишком много ожиданий на исполнение этого желания, буквально ставите всю вашу жизнь на паузу до тех пор, пока вы не найдете вашу любовь, пока наконец не встретите ее или его. И каждый день по нескольку раз в день вы фокусируете свое внимание на том, что любви в вашей жизни нет, и сейчас нет, и теперь нет, и вот сейчас все еще нет. Я хотела бы с кем-нибудь обниматься, но у меня никого нет. Я хотела бы гулять с любимой за ручку, но у меня нет любимой. Таким образом, вы концентрируетесь не на своем желании, а на его отсутствии. И тогда какие вибрации вы излучаете во вселенную снова и снова? правильно, у меня нет любимого человека. И тогда что вы притягиваете в свою жизнь? Отсутствие любимого человека. Снова и снова. Об этом я как раз недавно писала в сторис в своем инстаграме, когда приводила цитату из книги Луизы Хей. «Вы можете сделать это». Она написала: «Пусть все негативные мысли о романтике исчезнут. Сделайте выбор в пользу радостных мыслей о возможности разделить любовь с другим человеком. Благодарности за умение любить и за счастье быть любимым». То есть фокусируйтесь на том, как было бы классно целоваться, обниматься, прикасаться, что-то делать вместе, куда-то ездить, смотреть кино, гулять. И здесь я как раз хочу вернуться к вопросу о безответной любви. Вы влюбились в кого-то, вам не отвечать взаимностью, но никто не может отобрать у вас само это чувство влюбленности и вот ту эйфорию и все остальные симптомы этой влюбленности. Посмотрите на состояние самой по себе влюбленности как на ресурс. И вместо того, чтобы концентрироваться на нехватке внимания от объекта вашего обожания, берите во внимание только то, как вам хорошо от самого состояния влюбленности. Вы стали меньше есть, или у вас наоборот проснулся аппетит, вам хочется творить, петь, рисовать, танцевать, писать стихи, вы чувствуете себя лучше, куда-то пропала усталость, и вместо этого открылась способность мечтать ночи и дни напролет. Творите, рисуйте, танцуйте, мечтайте, фантазируйте, до мельчайших подробностей каждую деталь которая приносит вам удовольствие как это здорово целоваться прикасаться пальчиками что-то делать вместе куда-то ходить о чем-то разговаривать то есть переместите фокус внимания на положительные аспекты вашего желания это упражнение я когда-то нашла услышала у абрахама хикса и оно стало для меня открытием они сказали раз уж у вас открылась вот эта способность вот это желание Постоянно мечтать, используйте его по максимуму, потому что именно в таком состоянии процесс исполнения мечты ускоряется. Как это может сработать? Возможно, вот в этом состоянии эйфории, в котором вы находитесь, на вашу энергетику притянется человек, который будет подходить вам идеально. И вряд ли тогда вы подумаете, что ну вот, я встретил идеальную девушку, или я встретила идеального парня, и он идеально мне подходит, и у нас много общих интересов и он разделяет все мои хобби и увлечения, и вообще мы идеально друг другу подходим, как жаль только, что у него не лицо того человека, которого я любила безответно. Но ведь так? Спасибо большое, что смотрели. Поставьте лайк этому видео, если вам понравилось, вы мне этим очень поможете. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Любите, одобряйте и принимайте себя. И увидимся в следующем видео.